0: Hallo und herzlich willkommen zum 289. NMAC-Podcast, heute mit mir Alex und für das heutige Thema Dragon Quest Builders 2 habe ich mir einen Gast eingeladen und zwar den Michael vom Continuum-Magazin. Hallo Michael.
1: Hallo Alex und liebe Hörer und ich frage mich, warum wir zwei die einzigen sind, äh, denn ein ganz großartiges Spiel erwartet uns eigentlich oder hat uns quasi letzte Woche, sehr viel Zeit äh, und Freude beschert. Mhm. Und äh, da frage ich mich, warum nur wir zwei übrig geblieben sind eigentlich.
0: Ich habe mich auch ein bisschen überrascht. Also, am 12. Juli ist Dragon Quest Builders 2 ja erschienen, Nachfolger natürlich von äh, Dragon Quest Builders, das jetzt auch schon wieder, äh, wenn ich mich nicht komplett täusche, ein paar Jährchen im Buckel hat. Ich glaube, Japan müsste es bereits Januar 2016 damals für die PS3 und PS4 erschienen sein und PS Vita damals auch. Der erste Teil. Äh, Europa muss dann, glaube ich, noch bis zum 14. Warte, war ist der 14. Oktober, also Oktober 2016 warten? Ähm, also auf der PS4, PS Vita. Wo kam die PS Vita-Version überhaupt in Europa raus?
1: Hm, PS Vita ich bin ich etwas, etwas unwissend, muss ich ja, ehrlich ich zugeben. Auch. Ich, ich habe hab zwar eine, aber die, die staubt tatsächlich neben mir. <lacht> ich, ich entstaube sie einmal im Monat und, und spiele leider nicht damit. Also.
0: Ja, also mir geht es da so ein bisschen ähnlich. Also Ich habe die auch lange nicht benutzt, bin ich da nicht mehr so ganz äh, äh, drin. Ähm, die Switch-Version kam dann erst im Februar 2018. Anfang Februar 2018 kam dann die Switch-Version von dem ersten Teil. Und ja, wie gesagt, dann kam halt der zweite Teil, der ja in Japan auch bereits äh, im Dezember 2018, ich glaube, kurz vor Weihnachten müsste der im 2018 in Japan erschienen sein.
1: Mm, ist schon ein Weilchen her, ja.
0: Ja, und wir durften halt noch äh, etwas mehr als ein halbes Jahr dann warten, bis es dann in Europa und halt also weltweit außerhalb Japans im Grunde äh, am 12. Juli der zweite Teil erschienen ist, der ja dann doch auch ein bisschen was anders macht, wie wir ja gleich dann auch besprechen werden. Und wie du schon gesagt hast, großartiges Spiel. Ich glaube, bei der Famitsu hat es damals 37 von 40 Punkten eingeheimst. Mhm. Wenn ich mich jetzt komplett, nicht, wenn ich es richtig im Kopf habe noch von damals.
1: Ja, ist ja völlig zurecht meiner Meinung nach, aber da ja. nehme ich ja. etwas vorweg wahrscheinlich schon. Also da werden wir noch näher drauf eingehen.
0: Ja, unser sich Fazit kommt natürlich dann noch am Ende, aber ähm, ihr merkt ja schon, wir sind ziemlich angetan von diesem Spiel. Ähm, zu Recht, wie ich finde, es ist meiner Meinung nach äh, ein wirklich schönes Spiel geworden und wie du schon gesagt hast, leider haben es nur wir beide anscheinend gespielt, also auch in der Emmerk-Redaktion hat sich da kein antrag gefunden, der dieses Spiel gespielt hat. Ähm, was ich nicht so ganz verstehen kann, aber anscheinend äh, ist diese Mischung Dragon Quest und, ja, man muss sagen, so ein bisschen Minecraft, das ist ja eine Art Minecraft-Klon mit Rollenspiel dabei. Ja.
1: Und, und das, also ich verstehe, wenn das abturnend wirkt. Ich bin jetzt äh, kein Minecraft-Fan. Ich habe das sogar in der Beta damals gespielt. Da hat es noch eine Java-Version gegeben. Also, es war wirklich ganz am Anfang. Und ich habe zwei Stunden in Minecraft verbracht. Und ja, es, es war irgendwie recht unbefriedigend. Ich meine, es war noch ein unfertiges Spiel. Also, weit nicht das, was es heute alles kann. Und ich denke, ich habe zwei oder drei Jahre nach dieser, diesem ersten Versuch nochmal reingeschaut und das war definitiv ein besseres Erlebnis, aber ich ähm, ja, fühle mich sehr verloren in diesen Sandbox-Spielen, in denen man einfach kein Ziel hat. Das ist einfach nicht meins und von daher hat auch Dragon Quest Builders mich anfangs äh, nicht wirklich interessiert, aber... Uh, nachdem ich ein Muster zu testen bekommen habe und natürlich auch mich ein bisschen informiert habe im, im Vorfeld, weil Dragon Quest Builders ja doch uh, einen Namen hat, uh, ja, war die Mischung aus Minecraft mit einem Sinn, das Spiel zu spielen, dann uh, doch uh, ausschlaggebend genug, dass ich einfach da reintauche und, und das ausprobiere. Und tatsächlich war es dann auch auf der Switch soweit der erste Kontakt uh, und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also Minecraft alleine wäre mir einfach zu langweilig, aber Dragon Quest gibt einem einfach den Sinn. Ja, und das macht es sehr gut. Oder der erste Teil halt hat das auch schon sehr gut gemacht. Aber ja, der zweite macht es halt jetzt noch viel besser. Ich nehme an, du hast auch die äh, erste Version gespielt. Den ersten Teil? Äh,
0: ja, ja, klar. Also ich, ich kann dir erstmal, ich muss mir falsch zustimmen, Minecraft ist auch überhaupt nicht meins, weil mir einfach die Geschichte fehlt, äh, die klare Richtung fehlt. Ähm, mir reicht dieses einfach nur ich baue und bin kreativ einfach in dem Spiel dann doch nicht aus das ist mir auf Dauer zu, ja ich habe es auch nie lange gespielt, muss ich ehrlich sagen ähm, ich habe den ersten Teil auf der PS4 tatsächlich schon gespielt und dann nochmal auf der Switch, ich habe ihn in beiden Versionen, die bei uns erschienen sind gespielt und habe es halt auch wirklich gerne gemacht, es hat dann ein bisschen Macken gehabt die mir nicht so gefallen haben, zum Beispiel, dass man wenn man ein Gebiet abgeschlossen hat quasi durch ein Portal ins nächste Gebiet kommt und dann äh, mehr oder weniger wieder von vorne beginnt hm. Ähm, alles sozusagen verliert und auch nicht nochmal zurück kann, so richtig. Zumindest, wenn ich mich richtig erinnere. Ich meine aber, man kommt nicht mehr in die alten Gebiete so einfach. Man kann, doch stimmt, man kann sie auch über das Menü aufrufen. Das war ja dann im Menü die Kapitelauswahl und da kommt man ja dann die einzelnen Kapitel nochmal auswählen, da noch immer zurückzugehen und so. Aber es war nicht so dasselbe. Und das ich finde, da haben sie in vielen, vielen Punkten Dragon Quest Builders 2 äh, einfach so massiv verbessert im Vergleich zum ersten Teil nochmal das ist einfach jetzt noch viel, viel besseres Spiel als der erste Teil. Ähm, auch weil die Geschichte, wie ich finde, sich durchgängiger anfühlt als im ersten Teil noch. Mhm. Ähm, ohne dass ich das jetzt zu sagen, dass der erste Teil in der Hinsicht schlechter, ge schlecht gewesen wäre. Aber man merkt halt einfach, dass äh, die Entwickler dann doch einen Fortschritt gemacht haben im zweiten Teil. Und... Kurz um zu erwähnen, weil ich finde, das ist ein interessanter Fakt, bevor wir uns dann der Geschichte vom Spiel, bzw. halt dem Ganzen widmen, und um was es in dem Spiel geht und was man da so macht. Für die Entwicklung war nicht alleine Square Enix zuständig und das finde ich ist ein interessanter Fakt. Das weiß gar nicht, ob das beim ersten Teil auch schon so war. Ähm, ich weiß, dass beim ersten Teil Square Enix gearbeitet hat und... Ähm, dass neben Akira Toriyama noch äh, der, der, der Creator von Adrian Odyssey irgendwie beteiligt war, zumindest irgendwie beim Charakter oder sowas, beim Charakterdesign. Ähm, aber ich meine, die Entwicklung hatte damals alleine äh, Square Enix übernommen. Für den zweiten Teil jetzt hat sich Square Enix als Unterstützung noch das Square Tecmo-Studio Omega Force mit an Bord geholt. Die ja vorwiegend für die ähm, Warriors-Spiele bekannt sind. Also jetzt Nintendo-Fans wahrscheinlich auch für ähm, Hyrule Warriors und äh, Fire Emblem Warriors. aber halt auch die Dynasty Warriors, die Samurai Warriors-Spiele haben sie gemacht. Und ja, also
1: alles, was genau in diese Richtung geht. Diese ja, Musou-Genre.
0: Genau, es Musou-Genre. Interessanterweise halt nicht nur. Ich glaube, sie hatten auch noch ein paar andere Spiele gemacht die davon abweichen, was halt jetzt erklärt, dass sie ähm, bei Dragon Quest Builders 2 mitmischen. Sie hatten ja schon bei Dragon Quest Heroes 1 und 2 die Entwicklung übernommen gehabt, was ja im Grunde auch in dieses Musou-Genre-Richtung geht.
1: Mhm. Ja, doch. Also, ja. Äh, es ist ein sehr sehr ähm, ja, ideenreiches Musou. Äh, oder mhm. Warriors Game, äh, habe ich gern gespielt, ist ähm, definitiv eines der besseren. Also ja. wer, wer irgendwas mit dem Genre anfangen kann und Dragon Quest mag, der sollte das unbedingt spielen. Gibt es auch zwei Teile davon. Und lustigerweise auch eine Nintendo Switch, eine, ein Port, aber leider nur in Japan. Das war mhm. fast, glaube ich, Launch-Titel sogar damals oder ziemlich zum Launch.
0: Das war ein Launch-Titel in Japan, glaube ich. sogar. Ja. Und ja. das
1: hat leider, was ich nicht verstehe, nicht nach Europa oder außerhalb Japans geschafft, obwohl die Titel ja schon übersetzt sind. Also mhm. an der japanischen Sprache alleine kann es ja nicht scheitern, keine Ahnung. Ich warte noch immer drauf. Ich hoffe, es kommt eines Tages. Ich
0: auch, aber, aber vielleicht waren sie beiden Spiel auf der PS4 in Europa einfach nicht erfolgreich genug.
1: Ja gut, Dragon Quest hat ja generell das Problem, dass das in, im Westen eher weniger erfolgreich ist. Mhm. Und es bereits ja die offizielle Aussage gab, dass keine weiteren Dragon Quest-Spiele mehr in Europa erscheinen. Oder im Rest der Welt halt außerhalb von Japan. Äh, ja, jetzt erscheint halt Dragon Quest 11 S dann für die Switch. <lacht> ähm, mal schauen. Also, wie, wie, wie ernst sie diese Drogen nehmen.
0: Ja gut, das, ich glaube, das S wird aber ge mit Nintendo zusammenarbeit sogar gepublished. Ich glaube, Nintendo macht ja. das Publishing oder den Vertrieb zumindest. Deswegen mal abfahren. Ich weiß nicht, wie erfolgreich Dragon Quest 11 auf der PS4 jetzt war. Aber ich würde auch sagen, da sind weichen wir jetzt auch ein bisschen vom Thema ab. Deswegen widmen wir uns mal Dragon Quest Builder 2, das hoffentlich erfolgreich genug ist, dass auch ein potenzieller dritter Teil nach Europa kommt.
1: Ja, ich denke, dass es allein an der an der Übersetzung so lange gebraucht hat, weil da ja richtig ja. viel Text drin ist. Mhm, Und ähm, ansonsten, also ich, ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe gehofft darauf, dass der zweite Teil auch nach Europa schafft, denn als er in Japan rausgekommen ist, war er ja noch nicht bestätigt. Aber ja, das war dann nur eine Frage der Zeit. Ich glaube, bis zur E3 oder, oder davor eine Direct...
0: Sie haben es, ich glaube eine Square Enix hat es schon mal irgendwie angekündigt gehabt davor, ich bin mir jetzt nur gerade nicht mehr ganz sicher, wann sie es für den Westen bestätigt haben, genau. Ähm, es war nicht die E3, das ist ganz klar. Aber es war schon ich, irgendwann ich davor, denke, ich
1: circa vor drei Monaten ungefähr war es dann tatsächlich soweit. Ja. Und äh, hat mich sehr erfreut, weil ja. wie du, oder wie wir schon sagten, der erste Teil war großartig, er war ähm, ja, mit doch einigen Mankos ausgestattet, über die man halt hinwegsehen hat können, weil es halt der einzige Teil war und äh, die Entwickler dürften da aber tatsächlich dann zugehört und auch im Internet ein bisschen in den Foren gestöbert haben, was da so die negativen Punkte sind und äh, meiner Meinung nach haben sie da recht viel, wenn auch nicht alle, beseitigt und das, ja, Ergebnis spricht eigentlich für sich, also ich hänge wirklich seit zwei Wochen jetzt, also seit Release mh, einfach nur an der Switch und ähm, die ist eigentlich immer leer, deswegen habe ich mein Ladekabel zum, also <lacht> mobil gemacht nicht mehr fix verkabelt ähm, ja und äh, es macht einfach Spaß und äh, wie du schon sagst, es ist halt sehr viel ja, verbundener, die ganzen Inseln sind halt im zweiten Teil Inseln, die man da bereist und es ist einfach ein, ein homogeneres Ganzes diesmal
0: Ganz genau. Äh, also ich habe jetzt mittlerweile laut Switch schon über 50 Stunden im Spiel verbracht.
1: Oh, da dürftest du aber eh schon ziemlich am Ende dann sein.
0: Äh, weiß ich nicht, weil ich auch viel äh, rumgespielt habe, muss ich ehrlich sagen, okay. und ausprobiert <lacht> habe. und diesen. Also ich bin immer, also bei meisten Spielen, ein eher langsamer Spieler. Also es kann schon sein, dass ich bei einem Spiel dann in der Hälfte, in, in der doppelten Zeit das schaffe, was andere in der Hälfte der Zeit halt schaffen. Das kann schon mal bei mir passieren. Ich kann nicht sagen, wie weit ich in der Story jetzt bin. Also will ja auch nicht spoilern sagen, wenn man das, will das mal sagen. Also ähm, bin mal gespannt, wie lange es noch ist. Aber ich finde, man kann da schon viel Zeit freien versenken. Und ja, also ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum Spiel. Und das mhm. ist genauso wie beim ersten Teil sind sie hingegangen und haben sich als Umgebung für das Spiel also eins der Dragon Quest-Spiel genommen. Beim ersten Teil war es Dragon Quest 1. Jetzt nehmen sie Dragon Quest 2. Die Geschichte ist allerdings nach Dragon Quest 2 angesiedelt, also ganz grob gesagt und ähm, im Grunde wurden ähm, die Bösen von äh, Eldric, also von den Erben Eldricks besiegt, aber nicht so ganz, wie es aussieht. In dieser Version von der Welt nach Dragon Quest Zwei, sind sie nicht weg. Die Kinder von und das war dieser Hohepriester der Böse, machen weiter Terror auf der Welt und unterdrücken halt jetzt die Menschen auf den verschiedenen Inseln und verbieten ihnen zu bauen und auf dem Meer zu fahren und so weiter. Ähm, die Geschichte beginnt ja im Grunde damit, dass man auf einem Schiff von den Kindern Hagorns ist und sie haben einen halt festgenommen, weil man selbst natürlich ein Erbauer oder eine Erbauerin, das kann man selbst auswählen, spielt. Das sollte man vielleicht noch sagen, dass das Geschlecht im Endeffekt keine Rolle im Spiel spielt und man sogar später, äh, wenn man einen Frisiertisch freigeschaltet hat, nicht nur Haarfarbe und Augenfarbe, sondern auch das Geschlecht jederzeit ändern darf.
1: Ja, ist völlig egal. Aber ja. Also halt es
0: gibt halt Spiele, bei denen das äh, eine Ro äh, Rolle spielt, so man spielt halt in erster Linie wirklich einen Avatar, ist aber im Grunde egal. Äh, Finde ich, hat das keinen negativen Einfluss aufs Spiel. Ähm, ja, und wie gesagt, man beginnt halt im Grunde auf diesem Schiff, das ist aber quasi ein Tutorial, und richtig beginnt das Spiel auch erst, nachdem dann halt ein Schiffbruch erlitten hat und auf dem Eiland des Erwachens erwacht. Ja, ähm, das ist dann die, würde ich mal sagen, Ausgangsinsel für das ganze Spiel.
1: Ja, und später dann eigentlich auch der Hub zwischen ja. den einzelnen Kapiteln, wenn man sie so nennen möchte. Mhm. Ähm, und das ist eben dieser, dieser Punkt, der im ersten mehr oder weniger gefehlt hat. Es hat ihn in einer gewissen Art und Weise schon gegeben, aber man kann halt, wenn man dann von diesen ganzen Inseln, die man da bereist und in dem man sehr viel Zeit stecken kann, äh, kommt man immer in diesen, oder man kann jederzeit eigentlich in diesen Hub zurück und äh, auch dort quasi alles wieder aufbauen und, und schön machen und somit hat das auch alles, was man in diesen einzelnen Kapiteln macht, äh, mehr oder weniger einen Sinn, ja.
0: Ja, also man könnte es, ich, ich, man kann es wirklich in Kapiteln einteilen, also ich glaube, man kann gar nicht jederzeit zurück, ich glaube, wenn man die erste Insel anfährt, kann man erst zurück, wenn man die Insel abgeschlossen hat. Ja, gut, Also das, das kann man so im muss kurz, man, ja. Genau, das kann man im Grunde so verstehen, man beginnt halt auf dieser Insel, da ist man dann mit zwei Charakteren, einmal Lulu und einmal ähm, Malros, oder wie man auch aussprechen möchte. Mhm, ähm, das
1: ist der ständige Begleiter, ja.
0: Genau, das wird der, der wird zum ständigen Begleiter. Also, das ist auch nur eine große Neuerung. Man hat immer diesen Charakter bei sich. Der unterstützt einem kämpfen, ist halt stärker als man selbst. Zum Teil auch im Sammeln von ähm, Objekten. Also, wenn man jetzt selbst einen Felsen kaputt haut, dann macht er das mit den umliegenden Felsen auch. Und dadurch sammelt man dann schneller äh, Steine zum Beispiel oder was weiß ich, Gras, das in der Umgebung ist. Wird er dann, wenn man einmal ein Grasding umgehauen hat, dann macht er das auch bis. Äh, nichts, mehr, also der näheren Umgebung um einen herum halt.
1: Auch im Kampf ist sehr ja. praktisch, da doch sehr stark ist, wenn man ihn natürlich ausrüstet.
0: Genau. Ja, man kann halt mit der Beile, mit der Zeit immer neue Waffen und ähm, für ihn und auch für sich selbst entwickeln. Dadurch wird man, hat man dann nur Stärkung. Man steigt auch im Level auf, also es gibt ja Rollenspielelemente und da steigt dann eher auch immer mit auf und wird stärker. Ist also alles ähm, schon sehr äh, hilfreich eher. Und man verbringt halt diese Anfangszeit auf dieser Insel eines Erwachens. Das kann man auch noch so ein bisschen in die Tutorial-Richtung, Story-Einführung reinzählen. Dann man halt die, baut man das erste Gebäude dann auf, also erst Zimmer und so weiter und so fort. Und dann verlässt man irgendwann die Insel, weil man möchte diese Insel wieder herrichten. Weil man sich dort halt niederlässt, die gehört einem dann sozusagen. Und dann kann man äh, beginnt halt das Abenteuer, man fährt dann mit Schiff nach Grünfeld, heißt die erste Insel.
1: Ja, und das ja ist, ich glaube Grünfeld, ja. Ja, Und das, <lacht>
0: das ist dann das Klassische, was man äh, im Grunde auch aus dem ersten Teil kennt und ge grob gesehen, man gibt halt unter Menschen, die unterdrückt werden von den Kindern Hagons, die glauben, dass die Erbauer böse sind, weil sie das halt eingebläut bekommen haben von den Kindern Hagons und ja, man überzeugt die relativ einfach davon, die meisten, dass das äh, eben nicht der Fall ist und dann baut man, in Grünfeld jetzt als Beispiel zusammen einen Bauernhof auf. Da geht dann viel mit ähm, auch Ernt-, also Anpflanzen und Ernten und so weiter. Es gibt dann später noch eine Insel, auf der man dann das Ganze dann eher bergbaumäßig ist, mit dem ganzen Erz, also ähm, mit Silber abbauen, Eisen abbauen und so weiter, fokussierter ist. Dadurch haben die Inseln auch, finde ich, einen größeren Unterschied untereinander, weil sie andere Grundkonzepte von der Ausrüstung haben.
1: Mhm. Also finde ich zumindest. Ja, ich meine, die ersten Inseln, im, also die Inseln im ersten Teil waren doch auch sehr verschieden oder die Gebiete halt, aber man hat halt dort immer von null angefangen. Das ist halt da jetzt nicht der Fall. Man hat halt einen Fokus auf eine andere, äh, ja, auf anderes Setting, auf andere ähm, Ressourcen, äh, auf andere Werkzeuge auch, beziehungsweise äh, dann Materialien, ja. Es ist äh, Meiner Meinung nach besser als im ersten Teil.
0: Ja, und ich finde, es ist, du hast schon recht, es ist nicht groß anders, weil auch der erste Teil hat das schon in den Regionen, durch, durch die Regionen sich unterscheiden, war es dann auch irgendwo, du hast andere Möglichkeiten zum Bauen gehabt, du musst es anders ausrichten und so weiter, du hast bestimmte Materialien nur auf, in bestimmten Gebieten gehabt und so, das hast du jetzt wieder, aber irgendwie finde ich, dass sich durch die Grundthematik, die sie dir jeweiligen Gebiet geben, die einen sind halt, wie gesagt, landwirtschaftlich, die anderen Bergbau, Gefühlt sich es auch, finde ich, noch, noch unterschiedlicher an. Und ähm, es ist zusammenhängender dadurch, dass man halt, wenn man eine Insel abgeschlossen hat, weil man hat das Grünfeld geschafft, und dann kehrt man erstmal auf seine eigene Insel, auf das Eiland des Erwachens zurück und nimmt auch Leute mit. Das heißt, man kriegt auch neue Bürger für seine Insel und baut dann erstmal dort mit denen auf. Man kriegt da neue Aufgaben, die man erstmal erfüllen muss, halt, was weiß ich, äh, Land begrünen oder sowas, und dann baut man langsam dort erstmal seine erste. Niederlassung, die ersten Zimmer, die ersten äh, Gebäude, Felder und so weiter kann man bauen. Und das ist, finde ich, dadurch fühlt sich ähm, Gesamter an, weil man hat jetzt nicht dieses, man steht, geht in ein Portal und ist auf einmal auf einem anderen Kontinent, mhm. sondern hier sind es wirklich Inseln, die dich mehr. Man sieht zwar nicht, wie die Schiffe, wie das Schiff durch mehr fährt, das also ist ein Ladebildschirm. Trotzdem finde ich, fühlt sich, wie du schon gesagt hast, einfach zusammenhängender. Also es ist einfach eine zusammenhängendere Welt, eine bessere Welt in sich.
1: Ja, ja, also definitiv. Ähm, ja, also <lacht> diese, diese einzelnen Inseln sind natürlich auf einer Landkarte eingezeichnet, das heißt man bekommt schon das Gefühl, dass sie irgendwie zusammenhängen. Aber ja, man sieht nicht das Schiff rumfahren, ähm, ist jetzt aber völlig irrelevant in Wirklichkeit. Ähm, diese Story und, und der ganze Kontext drumherum gibt einem dann trotzdem das Gefühl, dass es einfach passt von der, von der ja, Zusammengehörigkeit, genau. ja. Ähm, ja, ich äh, denke auch, die, die Idee von dieser von diesem Eiland des Erwachens, das dir geschenkt äh, also wird, mehr oder weniger von diesem Geist, ähm, ja, die die ist toll, weil du einfach, ja, wenn du keine Lust jetzt hast, gleich das nächste Kapitel anzugehen oder wenn du zwischendurch mal was anderes machen möchtest, kannst du einfach zurück auf, diese, äh, auf dieses Eiland und, und einfach kreativ dich austoben. Und ich meine, da sind ja auch keine Grenzen gesetzt, nachdem du aber kontinuierlich neue Sachen freischaltest äh, und irgendwann mal auch äh, verbesserte, ähm, also diese na, Bautische, wie sie heißen, Werkzeugbänke, mhm. äh, kannst du ja mehr, mehr Sachen freischalten und hast dann einfach, jedes Mal, wenn du eigentlich zurückkommst, äh, könntest du neue Ideen umsetzen. Weil... Du weißt ja auch gar nicht, was noch äh, dich im Spiel erwartet, weil ähm, zweiten ist halt auch, also im zweiten Gebiet, im zweiten Insel ist ja auch wie du sagst, Bergbau mit zum Beispiel Schienen verlegen oder äh, diesen Lohren, mit denen du rumfahren kannst, geben sich ja ganz neue Möglichkeiten und von daher lebt auch diese, diese Hauptinsel, dieser Haupthub ständig äh, davon, dass du eben Sachen umbaust oder plötzlich verbesserst oder erweiterst. Also ich finde schon ein, ein cooles Konzept, für das auch. kreative Leute. Ne?
0: Die haben da auf alle Fälle auch dieses, ähm, was sie im ersten Teil hatten, war ja noch das, nachdem man das erste Kapitel geschafft hat im ersten Teil, hat man auch diesen Zusatzmodus freigeschaltet, den man frei bauen konnte. Mhm. Und ähm, das war halt eine eigene Welt für sich, in der man auch mit Portalen auf andere Inseln reisen konnte und so. Ähm, Im Grunde haben sie das genommen und ins Spiel integriert. Und Auf diesem Island des Erwachens kann man auch mit mehreren Spielern jetzt in dem Teil spielen, das war Früher halt auch möglich, aber halt nur auf diesem, in diesem Spezialmodus. weil Du konntest gar nicht direkt miteinander spielen, du konntest ich, nur auf einem Feld Gebäude bauen und das konnten andere Spieler sich angucken und für sich halt runterladen oder sowas im Bauplan. Und jetzt kann man wirklich zu viert zusammen spielen. Aber ich, geht das nur auf dem Island des Erwachens oder geht es auf den anderen Inseln? Ich meine, es geht nur auf dem Island des Erwachens.
1: Äh, nachdem auf dem Island des Erwachens dieses Portal ist äh, und es mir in den anderen niemals angeboten wäre, hätte ich gemeint, dass das auch nur dort geht. Ja, ich meine Aber nämlich auch, also im Es ist, ist nur das Problem, dass ich das niemals ausprobieren habe können, weil ich konnte mich niemals auf eine andere Insel verbinden. Ähm, ja,
0: ich ehrlich gesagt bisher auch noch nicht. Ich konnte auch noch keine... Fo äh, an dieser, es gibt ja diese, diese Anschlagtafel, an der man sich Fotos angucken kann von anderen Leuten, da konnte ich mir mhm. noch nichts angucken. Oh, so nein,
1: da, also da, also da habe ich schon einiges, auch in diesen Ladebildschirmen, kannst du ja immer wieder diese Fotos anschauen und bewerten. Äh, da habe ich schon genug bekommen, aber lustigerweise verkauft sich das Spiel am besten auf der Switch <lacht> mhm. mit Abstand und es gibt keine Insel zu bereisen. Also ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob... Äh, ob, ob ich da irgendwas anderes noch machen muss und ich bin einfach zu blöd dafür. Aber ich konnte mich du auf keine andere Insel verbinden. Was jetzt aber auch nicht schlimm ist, denn ich habe mir Videos und, und äh, andere Berichte angeschaut, wo äh, das nicht wirklich gut funktioniert. Also Framerate-mäßig dürfte da die Switch-Version oder auch die, die PlayStation 4-Version eigentlich äh, nicht wirklich performant arbeiten aufgrund dieser ganzen Blöcke und, und es kommt natürlich darauf an, wie groß ist die Insel, wie massiv wurde die verändert, aber ja, performant sollte dieser multiplayer modus nicht sein. Äh, hm. Ich weiß aber nicht, ob das lokal ein Problem ist, weil auf der switch Session geht es ja auch lokal, dass du dich mit anderen Leuten verbindest.
0: Genau, ich glaube, da wird das Problem wahrscheinlich geringer sein. Man kann vielleicht noch schon mal sagen, ähm, vorgreifend, dass die Switch-Version technisch natürlich der PS4-Version unterlegen ist und wenn man viel gebaut hat, oder also viel bebaut wurde, kann es schon mal passieren, dass das Spiel leicht ruckelt. Also ist mir passiert, ich fand es jetzt nicht so schlimm, dass ich jetzt gesagt hätte, Udo ist aber jetzt heftig, aber es ist schon mir aufgefallen. Also das sollte man vielleicht mal sagen.
1: Ja, ich denke, die PlayStation 4 version rennt in 60 Frames, was ich so in den Tests mhm. gesehen habe und die PlayStation 4 äh, die, die Nintendo Switch-Version Uh, ist irgendwo zwischen 30 und 60 uh, ist nicht fix das heißt äh, Variable Framerate was eventuell dann auffallen kann, uh, finde ich jetzt persönlich nicht gut, also entweder hätte ich einen 30 Frame Cap oder einen 60 Frame Cap um, aber unter diesen Wert fällt es eigentlich selten ja? Ja. und es wäre mir auch nie aufgefallen um, ich muss ehrlich gestehen, ich habe es länger gespielt im Handheld Modus als auf dem, auf dem äh, TV, äh, prinzipiell im TV nur, wenn die Switch leer war und ich, ich ja, die einfach im Dock aufladen wollte. Und in, im Dockt-Modus ist mir es öfters aufgefallen als im Handheld-Modus, komischerweise.
0: Mhm, das ist aber genau das, was ich gelesen habe, ähm, auch von anderen, dass es das im Dockt-Modus stärker ruckeln sollte Spiel als im Handheld-Modus. Mhm. Ähm, ich habe es vorwiegend an der äh, im Fernsehmodus gespielt, kann aber sagen, es stimmt, mir ist es wirklich im Fernsehmodus stärker aufgefallen als äh, im Handheldmodus. Aber auch die PS4-Version läuft nicht ganz flüssig, habe ich gesehen Nein,
1: also alles andere als flüssig, von daher... Wobei, ich meine, also du sagst, die, die Switch-Version ist technisch unterlegen. Ja, aber meistens nur bei der Belichtung oder bei anderen Schattenwürfen, die funktionieren halt anders. Was jetzt nicht sonderlich... Ähm, äh, ja, schlecht ist oder, oder sich negativ auf das Spiel selbst oder die Spielerfahrung auswirkt genau. äh, ja gut ich meine die, die Steine schimmern vielleicht nicht so wie auf der Playstation 4 aber das äh, ist völlig irrelevant in meinen Augen und ähm, ja das also performant äh, ist das Spiel trotzdem also es läuft minimum mit 30 Frames zu 95% der Zeit sage ich einmal um, und ja, für mich als handheld ist es dann eh gut, wenn es im Handheld-Modus besser läuft uh, vielleicht kommen da noch Patches, weil was mir auch sehr aufgefallen ist, ist, dass die Nintendo Switch ja im Dauermodus uh, betrieben wird mit Lüfter, uh, der Lüfter geht quasi nie aus, auch wenn es im Dock-Modus ist, uh, das heißt, da dürfte es nicht unbedingt ein optimaler Port sein, ich denke, dass da schon noch ein bis zwei Patches kommen werden, die das fixen, aber es ist jetzt... Um Nichts, was äh, ja den Spielspaß mindern würde, würde ich so meinen.
0: Ja, stimme ich dir auch zu, das ist ähm, auf alle Fälle so. Ähm, also ist es nie so, dass ich jetzt sagen würde, ich hätte jetzt äh, darunter äh, irgendwie Nachteile dadurch gehabt, dass irgendwie nicht technisch irgendwie Probleme gab oder was weiß Nein, ich. Nein, es sieht auch top aus. Also. Genau, es sieht top aus. Es klingt top, finde ich auch, soundtrackmäßig, soundmäßig. Mhm. Ähm,
1: und ja, es ist halt dieser typische Dragon Quest Builders Sound, der sehr beruhigend ist und genau ja. halt dann mit der Situation auch in der Stimmung sich ändert, wenn man angegriffen wird von Monstern oder so. Aber ich finde, ja, das haben sie gut gemacht, weil äh, das Beste an einem Soundtrack ist, wenn er eigentlich nicht negativ auffällt. Oder wenn er, klar, ich, ich will jetzt sagen, dass er gar nicht auffällt, weil das wäre auch schlecht, aber nein, sie haben dann eine gute Mischung aus, aus uh, Soundtrack und Soundeffekten eigentlich gemacht. Ja. Mhm. Ähm,
0: ja, kommen wir nochmal wieder zurück zum Spiel selbst, sag ich mal. Also wir haben ja schon gesagt, es gibt mehrere Inseln, aber es gibt nicht nur diese Hauptinseln, also das Island des Erwachens und die Nebeninseln, es gibt auch noch diese, ich weiß nicht, Inseln der Entdecker oder ähnlich heißen, die glaube ich. Die kann man auch anfahren. Die sind dann so ganz kleine Inseln auf der F Karte. Die werden ähm, irgendwann freigeschaltet. Manchmal muss man dafür äh, Herzen rausgeben. Wie heißen die nochmal? Ich glaube, ähm, ja, Zufriedenheitspunkte. Oder so oder Zufriedenheitspunkte. Die verdient man, wenn die Leute halt die ähm, Bewohner von den Inseln zufrieden sind in den genau. in den Kapiteln. Also auf Grünfeld zum Beispiel. Ähm, hat das dann auch Auswirkungen auf die, das Level der Siedlung, die man es mal erhöhen kann, was wiederum neue Objekte freischaltet, neue Bewohner dort anlockt. Auf der eigenen Insel kann man das ausgeben für neue ähm, Anleitungen,
1: Anleitungen genau.
0: Genau, also dass man neue Blöcke herstellen kann oder neue was weiß ich Türen oder sonst irgendwas gibt es halt verschiedene Sachen freischalten kann oder halt um bestimmte Inseln der Entdecker jetzt anfahren zu können. Ist nicht alle Kosten da was. Und die Besonderheit hier ist, dass man, wenn man die Insel, bevor man die Insel anfällt, kann man nachgucken, welche ähm, Gegenstände findet man dort, welche Materialien. Das wird dann, genau. dann angezeigt in zwei Gruppierungen, also zwei Gruppen, die jeweils, glaube ich, zehn Materialien enthalten. Und wenn man alle davon einmal registriert, indem man halt zu denen geht und dann einmal A drückt, um die halt zu notieren, dann kriegt man einen Gegenstand, also ein Material, das äh, auch um, drüber markiert ist, dauerhaft unendlich. Also hab genau. ich habe schon unendlich Holz jetzt schon zum Beispiel, weil ich halt alle gesammelt habe, die es da gab und da, jetzt brauche ich mich um, um Holz keine Gedanken mehr zu machen, weil ich unendlich Holz habe und tatsächlich, das hat, ich habe ehrlich gewartet, das gilt nur für das Island des Erwachens, aber nein, das gilt auch auf allen anderen Inseln, also auch in den Kapiteln, ich, wenn ich jetzt ein Kapitel noch nicht gespielt habe, ich habe das tatsächlich freigeschaltet, bevor ich ähm, zu den Bergbaukapiteln gefahren bin. Und also sehr früh eigentlich und schon auch beim Bergbau-Kapitel habe ich dann noch mit Holz keine Probleme mehr gehabt, weil ich unendlich Holz hatte durch das, was ich auf der Insel der Entdecker da gemacht habe.
1: Genau, also das ist ziemlich, äh, ja, OP eigentlich das Feature. Ja, ähm, man
0: muss halt sagen, es, es, wenn man alles findet, also ich habe auf den anderen Inseln zum Teil echt Probleme gehabt, mir fehlt zum Teil nur noch ein einziges ähm, zum Registrieren, damit ich wieder was kriege. Aber ich finde dieses Objekt einfach nicht. Und die Inseln sind, das muss man auch mal sagen, schon teilweise recht groß.
1: Ja, ich habe am ähm, Anfang auch Schwierigkeiten gehabt, weil ich mir gedacht habe, das gibt es nicht. Ich übersehe was. Und ähm, ja, dann muss man einfach auf einen anderen Part der Insel gehen, der wirklich weit weg ist. Und ich weiß nicht, unterbewusst denke ich immer, okay, es muss alles einfach ein Fleck sein. Dann, dann, dann passt das schon. Aber nein, die sind wirklich weit verstreut und teilweise recht gefinkelt. Und ich finde... Äh, dass die Icons nicht unbedingt immer ausschlagekräftig oder aussagekräftig sind, mhm. was sie tatsächlich dann darstellen. Das war zum Beispiel bei so Baumwurzeln, die, die einfach schief waren oder so abgerundet. Da, da wusste ich nicht, was am Anfang gemeint ist. Ja, aber ich ja, das ist, das ist ein, das ist ein, also ein Problem. Es ist ja. für das, dass man eigentlich unendlich viel Materialien bekommt, ist es eine adäquate Herausforderung, finde ich. Ja, ich
0: hätte es halt schön gefunden, wenn ich es vergrößern könnte, weil ich finde es auch im Fernseher zum Teil einfach äh, zu klein. Ich will gar nicht mal, dass die Namen eingeblendet werden von den Sachen, aber wenigstens eine größere Ansicht von dem, was da abgebildet ist, wäre ganz ja. schön
1: gewesen. Gut, dann weißt du, wie es mir im Handheld-Modus geht. Ich habe ja auch im Handheld-Modus <lacht> gespielt, also ich kenne es auch Okay, Ja, also die, die ähm, Schriften und so weiter, die sind sehr klein, ich habe Gott sei mhm. Dank gute Augen, aber ja, da könnte man vielleicht auch noch ein Patch nachliefern, dass da ja. Zumindest der, der Text im Handelmodus größer wird.
0: Jetzt, und besonders finde ich also die Dialogtexte, also das ist ja alles nur mit Dialogen, also keine Sprachausgabe. Die finde ich gehen sogar noch, aber mhm. wenn jetzt die Einblendungen kommen, das neue Tutorial, irgendwann neue Funktion, die du freigeschaltet hast, die Texte genau, sind ja, ja unglaublich klein. Die Boxen könnten locker doppelt so groß sein und das würde funktionieren im Fernseher. Und Aber die sind, ich, ich, ich habe echt nicht, ich verstehe nicht, was sie sich dabei gedacht haben.
1: Ja, ich, ich denke, den Handheld-Modus haben sie nie wirklich ausgiebig getestet oder, oder zumindest ist es nicht durch die Qualitätskontrolle durch. Ja, ähm, aber, na, wie du sagst, Dialogboxen sind perfekt und m -m der Rest ist, ist etwas zu klein für meinen ja. Geschmack.
0: -Körper. Aber man muss vielleicht dazu sagen, also am Fernseher finde ich die Texte zum Teil auch zu klein, außerhalb der Dialoge. Ähm, aber es ist nicht das einzige Spiel, auf das das zutrifft. Das ist, halt, ist eine, ja. leider ein recht allgemeines Problem von vielen Switch-Spielen.
1: Ja, also zumindest ja. Von, von jenen, die Third-Party kommen.
0: Ja. Ähm, gut, dann würde ich.. reden wir mal kurz noch über die Charaktere. Wir haben ja gesagt, Malros begleitet einen, den begegnet man auch sehr früh. Das ist eigentlich der erste, den man begegnet, den man einen Chefbruch erlitten hat. Und danach verlässt er einen auch nicht mehr. Also gut, wenn man in der Siedlung ist, dann läuft er frei in der Siedlung umher, aber sobald man die verlässt, ist er wieder bei einem, damit er einen Kampf unterstützen kann. Er ist auch für die Geschichte wichtig, da wollen wir aber jetzt gar nichts groß spoilern, auch wenn ähm, ein wichtiger Fakt, wie ich finde, sehr früh im Spiel schon klar ist, aber das soll jeder für sich entdecken. Ähm, ja, und dann gibt es auch noch die anderen Bewohner, einmal Lulu, das ist die zweite, der man auf der Insel begegnet direkt ähm, und die dadurch halt ein wichtiger, wichtiger Charakter automatisch ist, weil sie halt viel, sie gibt einen die ersten Quests und... Ähm, ist sehr stark auch in dem Aufbau auf dem Eiland des der Erwachens mit involviert, weil auch dort kriegt man Quests, also kriegt auch Baupläne, soll bestimmte Sachen bauen, nach bestimmten Plan halt oder so. Ähm, ja, und dann kommen noch die ganzen anderen Charaktere dazu, die man auf den anderen Inseln rekrutiert. Da kann man sich zum Teil wirklich auch entscheiden, ob man die Leute jetzt mitnehmen will oder nicht. Aber es gibt eigentlich keinen Grund, der dagegen spricht, da einen nicht mitzunehmen, finde ich, oder?
1: Ja, prinzipiell ist mehr Personal immer gut.
0: Ja, außer man mag die Charaktere halt nicht, weil das ist eigentlich vollkommener Nonsens. Ähm, und ja, die, die sind auch wirklich hilfreich. Sehr interessant finde ich auch, dass bei gerade ganz großen Gebäuden, beziehungsweise das lernt man auf Grünfeld bereits, da kommt das, das erste Mal vor, dass wenn man dann einen Plan auf den Boden legt, dann bauen die Leute auch von selbst diesen Plan nach und das habe ich dann auf dem genau. Einladungserwachens ausprobiert, habe einen Bauplan auf den Boden gelegt und dann kamen die alle angerannt, um diesen Bauplan nachzubauen.
1: Ja, das ist auch ein großes Feature, das ähm, teilweise schon gut ist. Ich, ich meine, natürlich ist es ein Bauspiel, man möchte alles selber bauen, aber aus der Story heraus, also vor allem auf, auf, diesem ersten, auf dieser ersten Insel, gibt es dann halt etwas zum Bauen zum Schluss, wo ich mir anfangs schon gedacht habe, wow, das, das wird jetzt heftig. Und äh, ich finde, es ist gut gelöst, weil einfach das so ein Ausmaß hat, dass das wahrscheinlich einfach Stunden brauchen würde, was nur, unter Anführungszeichen, sinnloses Steine übereinander legen wäre, ohne dass man wirklich zu einem Ergebnis kommt. Ich denke, dass diese automatische... Also, dass die, die Leute, die einem automatisch helfen, äh, in gewissen Situationen, dass das schon äh, passend ist im Spiel. Ähm, ja, es müssen die Materialien dafür vorhanden sein. Im, im, auch auf der ersten Insel holen sie sich auch diese Materialien selbst. Das heißt, man schaut eigentlich nur zu und kann sich aber um andere Dinge kümmern. Das heißt, äh, das Spiel verlegt eigentlich den Fokus von reinem Bauen dann auf andere Dinge oder von eben diesen einen Stern. Objekte, das man bauen muss. Und äh, so fällt es jetzt auch nicht negativ auf, meiner Meinung nach. Weil ja. man erledigt andere Dinge zuerst und, und hat da eben Abwechslung. Und wenn man zurückkommt äh, in, in dieses Kerngebiet äh, von, von der Insel immer, dann sieht man einfach Fortschritte und denkt, ja, ja cool, passt, man kann jetzt den nächsten Abschnitt angehen. Dann gibt es halt auch noch Bossfights dazwischen und so. Äh, also es ist ein Feature, das vielleicht... Ein paar Fragen aufwirft in einem Bauspiel, aber ich finde, es ist gut implementiert und auch, auch richtig implementiert, ähm, sodass es jetzt einem nicht die Freude nimmt, dass man dieses Objekt selbst bauen hätte müssen.
0: Das stimmt. Also gerade bei den ganz großen Objekten finde ich es sehr, sehr hilfreich. Kommt ja später dann ähm, auch nochmal, so, man kann eigentlich fast sagen, auf den Kapitelinseln, so nenne ich es jetzt mal, äh, gibt es am Ende immer so ein Gebäude, bei dem die dann auch mithelfen. Und auf der eigenen Insel, auf dem Einland des Erwachens, machen sie es ja nur, wenn ein Bauplan am Boden liegt. Und da mhm. ist dann einem selbst überlassen, legt man jetzt einen Bauplan für ein kleines Gebäude oder nicht. Man kann die Räume ja auch ohne Bauplan bauen, weil man ja ungefähr, man muss ja einfach nur einen Raum ziehen und dann die Sachen drin platzieren, die man braucht für diesen genau. Raum. Da kann man ähm, jederzeit man nachschauen im, im
1: Almanach. Genau, man baut jetzt ja sowieso
0: auf der Insel nicht zwingend nach Bauplan, weil man ja die Gebäude dann sowieso seinem eigenen Dorf anpasst, also wie sollen die geschnitten sein, wenn man es vielleicht ein bisschen größer haben, als nach Bauplan sind, weil nach Bauplan sind viele Räume dann eher klein, wenn man jetzt zum Beispiel Bad baut, will man wirklich nur eine Wanne drin platzieren oder sollen lieber zwei oder drei rein und sowas in der Richtung. Deswegen baut man jetzt sowieso ein bisschen dann alles noch ein bisschen anders und kann ja auch dadurch neue Räume freischalten. Wenn man sie größer baut, wenn man dann mehr Sachen reinbaut, dann werden die neue Räume wieder freigeschaltet und so weiter und so fort. Es äh, gibt ja, keine Ahnung, etliche Räume und diese, das sind wirklich, wirklich viele, ja, äh, die also es da
1: gibt. Man hat auch im Menü dann diesen, diese Einträge alle und <lacht> einen Fortschrittsbalken, beziehungsweise die Prozentanzahl, was man alles äh, schon gefunden und gebaut hat. Also. Ich denke immer, man, man kann seine 50 bis 60 Stunden gerusht reinstecken in das Spiel, bis man es durch hat, aber man kann locker noch einmal, einmal einiges mehr reinstecken, bis man dann wirklich alles quasi erbaut und gefunden hat. Und äh, das ist auch das Schöne an dem Spiel. Es hat zwar eine Story, die irgendwann ein Ende hat, aber ja, du kannst trotzdem genügend Zeit reinstecken zwischendurch, wie es dir beliebt, und äh, quasi es zu einem nie enden werd, äh, wollenden Spiel dann machen.
0: Genau, also man, man hat ja immer das Bauen und so weiter. Klar, Story ist zu Ende, aber trotzdem hat man noch was zu tun. Und wie gesagt, ich habe jetzt also auch schon ewig viel Zeit reingesteckt und bin mit der Story noch nicht durch, eben weil ich mich zeitweise mehr aufs Erkunden oder Bauen konzentriert habe. Und da kann man oft die machen. Es gibt auch viele Nebenaufgaben, so klein, durch die man dann neue Sachen freischaltet, so Gimmicks, sage ich mal. Es gibt diese ah, Rätsel ja. zum Beispiel, die man lösen kann. Durch Minimedaillen, die kann man dann einlösen gegen was weiß ich, eine Schleife oder sowas, die man so Charakter anziehen kann. Ja, das ist eigentlich aussieht. ein wichtiger
1: Punkt. Ähm, vor allem, ich habe auch immer wieder, und, und das stimmt natürlich, <lacht> sonst wird es nicht immer wieder erwähnt werden, äh, die Verbindung zu Breath of the Wild. Äh, es ist sehr inspiriert von, von dem Teil, also The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Man hat eben diese, diese riesige Insel, die man erkunden muss, und wenn man sie erkundet, wird man eigentlich belohnt, weil man findet irgendwie kleine Geheimnisse, kleine versteckte Orte oder auch eben solche, ähm, ja, Rätselschreine unter Anführungszeichen, so wie sie auch in, in Breath of the Wild vorhanden waren, wo man ganz simple Aufgaben machen muss. Also es wird nichts erklärt, man muss oft nur einen Block platzieren richtig oder, oder um, umlegen äh, oder, weiß ich nicht, ein, ein Skelett vergraben auf einem Friedhof. Ja, oder Wasser und, reinkippen, einfach nur, genau, äh, ja. so
0: ganz simple Sachen sind es wirklich.
1: Und das ist halt witzig, weil, weil es eine kurze Kopfnuss ist und völlig optional. Also das ist ja, wenn man, wenn man die Insel nicht erkundet, kommt man wahrscheinlich nur an einer Handvoll äh, solcher, solcher Stationen vorbei. Und ähm, ja, also auch diese, äh, dieser, na, wie heißt der, dieser Fallschirm mehr oder weniger, den man da hat. Der Gleitsch erinnert Gleitschirm, auch an, ich, Genau, der? Gleitschirm. Der erinnert ja auch an, an Breath of the Wild. Also es ja. ist schon sehr witzig, wie da die Parallelen gezogen werden. Und ich meine, das tut dem Spiel ja auch gut. ist ja absolut positiv, dass man sich da inspirieren hat lassen. Denn so habe ich halt auch die Motivation, dass ich eine Insel erkunde. Weil, ja, ich würde sonst manche Ecken oft gar nicht sehen oder vorbeikommen, wenn mich nicht dieser Forscherdrang irgendwie dorthin bringen würde. Weil ich denke mal, okay, ich bin beispielsweise auf der zweiten Insel. Das ist irgendwie dieses Kerngebiet, das man eigentlich fast nie verlässt und dann nur unterirdisch eigentlich arbeitet. Und ich habe mir halt irgendwann gedacht, na Moment einmal, das kann ja nicht alles sein. Die Insel ist ja riesig. Und ich, ich investiere jetzt einfach einmal Zeit und grab quasi, also geht die ganze Insel ab und, und grabe mich durch irgendwelche Mauern durch, nur um zu schauen, ob irgendwo was vorhanden ist. Und siehe da, plötzlich sind zwei, drei, vier Rätsel vor mir. Und äh, ja, das ist schon, schon ganz nett, auch wenn man jetzt keine Lust auf die Story hat oder das Bauen, einfach mal erforschen, Kopf abschalten, ist perfekt dafür. Ja, also, also das,
0: das, das bietet sich Idee. dann wirklich an. Also da haben sie dann auch noch äh, viel Nebeninhalt, sage ich mal, reingebaut, die hm. man so nebenbei erledigen kann. Dazu zählen halt auch die Aufgaben, die man auf dem Alllands Erwachens bekommt. Das ist so diese Tafel, da kann man dann, es gibt ein paar Aufgaben, die muss man erfüllen, um der Story weiterzukommen. Dann gibt es noch diese Zusatzaufgaben, die kann man erfüllen, zum Beispiel wenn man so und so viele Felder, Wald oder Wiese erschafft und so. Und dafür bekommt man auch wieder Belohnung. Hat man mhm. genug dieser Ziele erfüllt, kriegt man von ähm, dem Geist, von dem man die Insel hat, ähm, ein neues Werkzeug, das einem auch hilft. Zum Beispiel diese Kelle, glaube ich, ist das, mit der man... Räume renovieren kann, dadurch kann man im Grunde Blöcke umwandeln. Dadurch braucht man nicht alles abreißen, wenn man die Wände neu haben will, sondern man geht halt hin und wandelt die Wände in, in eine andere Blockart um. Gab es genau, im das ersten man, Teil.
1: Ja, im ersten Teil war es ein bisschen anders. Da hatte ja. man so, so ein Boden-Feature oder Wand-Feature, wo halt die Scheiß. gewisse Fläche dann gemacht würde. Ja. ja. Und ich meine, es ist jetzt nicht gratis, also es kostet ja eh die Blöcke, das muss ja im, im Inventar vorhanden sein.
0: Ist klar, aber man hat es halt einfacher, ohne dass man das genau. alles abreißen muss. Weil sonst musst du halt hingehen, erstmal die Blöcke abreißen und dann neu aufbauen und das ist ja auch nicht Sinn der Sache.
1: Und es ist auch besser gelöst als im ersten Teil, ja. weil im ersten Teil hat man ja irgendwie nur so ein, so ein fixes Feld um, umwandeln können. Und jetzt wählt er ja intelligent tatsächlich diese ganze Fläche aus. Mhm, genau. Und äh, ja, also definitiv ein besseres besseres Feature.
0: Ja, also sie haben es besser gelöst und ähm, das finde ich auch sehr gut so. Ist halt eine schöne, äh, auch eine schöne Möglichkeit, weil diese Sachen kriegt man halt auch noch, wenn man diese ganzen Ziele erfüllt und so, man muss sie nicht kriegen. Ähm, ja, wegen Bauen noch eine Sache, das hast du angesprochen gehabt und zwar fehlt dir ein Feature beim Bauen.
1: Ja, das ist, äh, wenn man Items sucht, also man hat ja immer gewisse Baupläne und plötzlich fehlt dir genau ein Item. Und du hast es schon hundertmal gesammelt, aber halt eben nebenbei. Oder du hast es auch nicht gesammelt und weißt jetzt nicht, wo du es herbekommen sollst. Man kann alles in diesem Almanach nachschauen. Ja? Also wenn ein Item aus irgendeinem anderen Item erstellt wird, steht das drinnen. Du kannst die Baupläne nachschauen, du kannst dir das Item rausholen, damit du sie wieder auflegen kannst. Aber du kannst nicht schauen, wo könnte ich dieses eine Item herbekommen oder farmen sogar. Uh, mir hat halt speziell eine Grasfaser gefehlt und ich habe irgendwie nur trockenes Gras immer bekommen und uh, also ich, ich habe halt, obwohl ich so viele Stunden reingesteckt habe in das Spiel zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gewusst, wo bekomme ich jetzt die Grasfasern her ja, und, und uh, die, die, das nachzuschauen wäre eine extreme Hilfe gewesen, weil dann wüsste ich aha, ja das sind einfach frische Grasbüschel, die halt ein bisschen größer sind da bekommst Grasfasern. Ich habe sie dann gefunden durch Zufall wieder, aber das wäre ein Feature, das ist mir halt ja, das irgendwie abgegangen.
0: Geht mir übrigens genauso. Ich, ging mir genauso. ich musste auch äh, Grasfasern finden und habe sie nicht gefunden, habe nur das Gras gefunden. Also haben wir scheinbar ein ähnliches Problem gehabt. Ähm, aber stimmt, eine Übersicht, in der man sieht, äh, aus welchen Gegenständen, also was aus welcher Pflanze, aus welchem Stein, wie auch immer man jenes und dieses bekommen, wäre ganz hilfreich. Ich meine, bei den Blöcken, bei Erde und so weiter, da ist es ziemlich offensichtlich, da sieht man es oft einfach.
1: Genau, aber auch Grassamen oder so etwas oder, ja. oder andere Samen, die man oft von Gegnern erhält, wenn man sie besiegt hat, mhm. ist halt ein Ratespiel dann. Ja, und das, das finde ich ein
0: bisschen schade, das, das fehlt wirklich. Mhm. Das wäre noch so eine Ergänzung, die ganz sinnvoll wäre.
1: Ja, und wenn wir eh schon bei Kämpfen sind, ist ein großer Punkt noch. Genau, ist ein sehr, ähm,
0: sehr, sehr großer Punkt.
1: Ja, ist jetzt... Ähm, wie soll man sagen, ähm, vermutlich das schwächste Feature des Spiels, weil also sie es halt haben, nur ein Button-Mashing ist.
0: Genau, sie haben im Vergleich zur ersten Zeit wenig verändert, finde ich. Mhm. Ja, man ist, haut wirklich, der erste Teil. Man haut im Grunde die ganze Zeit auf den Gegner drauf. Ähm, das Einzige, was sie dort verändert haben, ist wirklich, dass die Waffen und die Werkzeuge, also der Hammer, mit dem man Blöcke kaputt haut und das Schwert, das man benutzt, sind nicht mehr ein, auf einem Feld gelegt, also es ist nicht mehr die eine Ausrüstung, sondern die sind extra gelegt. Das heißt, man muss sich mehr zwischen Hammer und Schwert schnell hin und her wechseln, um zu kämpfen. Mhm. Ähm, finde ich eigentlich eine gute Lösung. Auch gut finde ich, dass die Sachen nicht mehr kaputt gehen. Früher ging die ja. Waffe irgendwann kaputt, das ist nicht mehr der Fall. Das heißt, man braucht einmal sein Schwert und hat es erledigt. Genau. Ähm, finde ich ehrlich gesagt besser, so, weil es hat schon genervt, dass irgendwann deine Waffen kaputt waren, du musst immer ewig viele mitnehmen, damit du auch wirklich ausgerüstet bist. Das hast du jetzt nicht mehr, das ähm, finde ich besser. Mhm. Aber ansonsten ist es wirklich, du hast halt die, ich glaube, Y-Taste müsste es sein ja. ähm, und dann du kämpfst halt die ganze Zeit, du haust wirklich die ganze Zeit nur auf die Y-Taste drauf, auf den Gegner und fertig und dann
1: ja, versuchst auszuweichen, aber ausweichen geht eigentlich,
0: der muss weglaufen.
1: Genau, du musst halt schauen, wann der seine Charge Attack macht. Vor allem die ja. sind halt stark, die machen sehr viel Schaden. Und äh, ja, zwischendurch halt rumhüpfen und, und, und versuchen, ihm auszuweichen. Es ist halt nicht sehr, ähm, nachdem es keinen richtigen Dodge-Button gibt, also ist es halt ein bisschen komisch, das Kämpfen, sagen wir so. Ja,
0: es ist halt wirklich nur so, so, so. Äh ein rudimentäres, nenne ich es mal, äh, Kampfsystem, so wie beim ersten Teil. Deswegen finde ich ja auch mal so eine wirkliche Hilfe, weil er über eine, er hat einen Kampf teilt im Kampf schon sehr ordentlich aus. Ja. Und vor allem, man kann schon... ihn einfach
1: mit besseren Waffen bestücken ja. und dann, und das ist wichtig, weil er ist einfach der, der besser kämpft. Ja. Sagen wir es einfach ehrlich, weil er ist halt KI gesteuert und ja, wenn, 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 der Gegner auf mich einhaut und ich habe dann doch äh, beispielsweise keine Heilmittel mehr mit, weil ich halt nicht damit gerechnet habe, dass dann ein fetter Brocken steht, der mich niederhauen möchte, dann lasse ich ihn gerne fertig kämpfen. Ich gebe es mhm. zu.
0: Ja, es geht mir genauso. Ich schicke ihn auch, ich auch eher mal vor. Ähm, man hat ja nur eine, im Laufe des Spiels hat man nur eine Spezialattacke frei, die man mit ihm zu machen kann. Also irgendwann, wenn er genug ja. gekämpft hat, kann man eine Spezialattacke machen, die halt besonders hart trifft und so. Aber das war es auch schon im Grunde. Man schaltet jetzt nicht die super, mega, ähm, was weiß ich, Funktionen frei im Kampf. Das Kämpfen ist halt vorhanden, das ist jetzt nicht unwichtig, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt das, was den äh, großen Spielspaß bei dem Spiel ausmacht.
1: Nein, und ich finde, es ist auch ein bisschen. Also vielleicht ist es nur subjektiv, aber es ist leichter als im ersten Teil. Ja, sie haben Ja, ich fand, dass die Kämpfe im ersten Teil schon sehr viel schwerer waren und von daher macht es auch nicht so viel aus, weil, mhm. ja, ich meine, diese Bosskämpfe sind schon auch sehr, also da gibt es auch Kniffe, ähm, ich möchte jetzt nicht zu so viel verraten, aber es ist halt nicht nur ein stupides Draufhauen, man kann halt dann schon gewisse Aktionen setzen, dass halt der Boss besiegt wird, äh, also einen, einen Schwachpunkt quasi ausnutzen. Mhm. Fand ich sehr, ähm, ja, eine gute Änderung auch. Aber dadurch, dass es jetzt nicht mehr so schwer ist, das Spiel ist jetzt das verschmerzbar, sage ich, dass das Kampfsystem nicht äh, verbessert wurde.
0: Ja, finde ich auch. es also ist, ist das auch nicht das Hauptfeature vom Spiel. Es also ist in Ordnung für diese Art Spiel, sage ich mal, kann man vollkommen mit ja. leben. Ähm, auch weil sie halt hingegangen sind und gesagt haben, okay, dann machen wir es halt nicht so anspruchsvoll. Es kann ja trotzdem mal passieren, dass man wirklich in Probleme gerät, weil man zu hart getroffen wird. Wenn man zu starke Gegner trifft, gerade nachts kann das passieren. Das sind dann einige, die halt doch ein bisschen härter aus halten ein bisschen mehr aus. Hm. Ähm, aber jetzt so, dass man andauernd sterben würde, ist jetzt eher weniger der Fall. Auch in den Bosskämpfen fand ich es jetzt nicht so äh, heftig, wenn man rausgefunden hat, wie es funktioniert. Und das ist eigentlich ziemlich offensichtlich äh, bei den Kämpfen, finde ich. Dann ja. funktioniert das. Ähm, gut, die, die Kämpfe, ein Element, was ich noch ziemlich wichtig finde, darüber haben wir schon, wir haben schon ein paar andere gemacht, wir wollen aber nochmal etwas genauer drauf gehen, und zwar so ein paar Änderungen des Spiels nennen, im Vergleich zum ersten Teil. Das geht jetzt speziell um natürlich auch die Leute, die den ersten Teil gespielt haben, beziehungsweise die, die sich es vorstellen können. Ich denke mal, wenn man das so ein bisschen, ein paar Punkte mal anspricht, dass dann vielleicht äh, klar wird, wie viel dieses Spiel anders macht als der erste Teil. Äh, fängt ja im Grunde schon bei dem Blocklimit an, dass man ähm, hat, um nach oben zu stapeln, war das, meine ich, gell?
1: Ja, das ist jetzt nicht sehr viel erhöht, aber. Ja. Äh, insgesamt 64 äh, genau. Blöcke hochbauen quasi. Es ist nur drei höher als also im Originalteil, also im ersten Teil, aber. Sie haben es ja. erhöht. Ist, ist halt ein bisschen was, ähm, was ich äh, sehr, sehr ja, interessant finde, ist, dass man äh, schiefe Ebenen jetzt drinnen hat, die auch mhm. äh, beispielsweise beim, äh, ja, bei den Lohren und bei den Schienen zum Drang kommen hauptsächlich auch. Oder bei Dächern. Äh, man hat jetzt auch ja, Querbalken,
0: also so, so schwere Holzbalken, äh, äh, diagonale Holzbalken, die man bauen kann und so weiter. Finde ich genauso, auch sehr schön.
1: Das ist ähm, definitiv etwas, was mich überrascht hat, aber mhm. ist äh, sehr nett. Also bringt einfach mehr, mehr Abwechslung in die Kreationen rein. Ja, ähm, ähm. ja dann Wasser ist natürlich auch ein großes Element. Äh, wie schon gesagt, man hat diese also verschiedene Items, Key Items und einer davon ist diese Boden der, der bodenlose Krug, in mhm. dem man Wasser füllen kann und dann unendlich viel Wasser wieder rausbringt und äh, ja, da hängt dann auch der Punkt äh, Wasserfälle mit drinnen. Man kann auch Wasserfälle dann bauen, beziehungsweise halt ganze Flüsse und, und Seen uh, und man kann natürlich mit dem Charakter auch drinnen schwimmen und uh, ja, tauchen. Von oben quasi herunterfallen und dann tauchen. Ja, es ist auch in die Story involviert, also es ist jetzt nicht etwas, was man rausfindet und nur zufällig, sondern das wird schon ziemlich früh eigentlich gebraucht.
0: Mhm. Genau, und ähm, wie gesagt man kann auch tauchen jetzt endlich, also da kann man noch ein bisschen unter Wasser gehen. Muss sagen, habe ich jetzt gar nicht so intensiv genutzt, ähm,
1: Nein, dort was notwendig war
0: Genau, aber ist, ist nett, dass damit. es halt geht, sage ich mal
1: hm. ähm, Ja, das ist so ein, so ein Feature, wo ich mir denke, das kann man mit Assassin's Creed vergleichen ja. Im ersten Teil hat Assassin's Creed äh, ja den alter Alterier nicht, nicht schwimmen lassen, da bist du ja gestorben Im zweiten, Und ab auch dem zweiten Doch, im zweiten ging es dann
0: Konnte er schon im zweiten schwimmen? Ich, ja. meine, im zweiten, ich meine, es kam sie erst mit ähm, Brotherhood hinzugefügt, das, Tauch, äh, das Schwimmen
1: Echt, ich mein äh, schon, nachdem ich mein der zweite in, in, in Venedig wäre, wäre es schon recht komisch gewesen, aber äh, egal, ob es jetzt zwei oder Brotherhood ist, im ersten kommt das nicht und dann später kommt ja. das. Also, es ist ungefähr so eine Änderung, ja. Es genau. also, ist nicht wirklich ausschlaggebend, aber es ist halt nett. Genau. Das ja, heißt,
0: und, ähm, wie schon angesprochen, die Hammer und äh, Waffen sind, ja, Waffen und Hammer sind jetzt verschiedene ähm, Buttons gelegt. Es genau, gibt einen, äh, äh, ja. Es gibt einen Rennbutton, also man kann rennen endlich. Mhm.
1: Mit, mit lustiger Animation. Ja. Ich weiß nicht, aus welchem Anime das ist jetzt, aber. Ich bin mir auch ich nicht. Ich glaube Naruto oder so.
0: Ich finde es auf jeden Fall sehr lustig, wie es ähm, dargestellt wird und das ist halt überhaupt möglich. Klar, man hat Ausdauer, man kann nicht unendlich lang rennen, man kann auch nicht unendlich lang tauchen, aber ich finde es ganz schön, dass es das überhaupt möglich ist. Weil, also ich
1: verwende es andauernd.
0: Ja, weil man bewegt sich einfach viel zu. Man läuft einfach relativ langsam und das hat mich im ersten Teil zum Teil echt genervt.
1: Ja, das. Ist ein, ist ein großes quality of life feature Weil ja. ich, ich renne eigentlich die ganze Zeit.
0: Ja. Was wir schon erwähnt haben, ist dieses, ähm, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, das Cape, mit dem man fliegen kann. Äh, Gleit Gleitschön. Genau, irgendwie glaub, sowas. Weiß, ja. das heißt, dann kriegt man irgendwann, in, ich glaube, auch schon auf Grünfeld, und dann kann man wirklich mit dem Ding durch die Lüfte gleiten und dadurch halt, äh, ja, sagen wir, mal, entweder größere Distanz zurücklegen oder sogar Abgründe und Meerengen oder sowas überqueren. Genau, Finde ich ja. eine coole Sache.
1: Äh, total, weil es auch Stürze ab, abfängt. Ja. Und man nimmt ja Schaden, wenn man von zu hoch oben fällt. Also, es ist schon sehr cool. Auch die, äh, ja, die, die weiten Strecken legt man viel schneller. Äh, quasi hinter sich. Ähm, dann gibt es noch einen, einen tollen, also der äh, wie heißt dann? Wurmfried. Äh, Wurmfried, genau. <lacht> <lacht> der der, der <lacht> er ist super, ich, ich, einer meiner Lieblingscharaktere aus dem Spiel. Meine, einer das ist einfach ein Regenwurm <lacht> und, und der gräbt quasi das, das Land für euch um, automatisch äh, macht Wiesen draus, macht Wälder draus, macht äh, bepflanzbare Äcker draus, ähm automatisch und äh, ja macht das alles für lau also sehr sehr witzig mhm. und man kann auch dort wo man Vogelscheuchen aufstellt ist auch ein äh, cooles Feature dass man äh, bei der Vogelscheuche sagt hey ich möchte dieses Feld für Tomaten nutzen ich möchte dieses Feld für Kürbisse nutzen was auch immer und sobald die Ressourcen in dieser Gemeinschaftstruhe sind äh, pflanzen die äh, Bewohner und die Arbeiter das auch von alleine an
0: genau und irgendwann fangen sie auch an das alles abzuernten und genau, ja. sie bewässern das und sie graben das um also das ist schon sehr cool weil man da kann man halt ein bisschen Essen bekommen ähm, und zu dem Wurmfried das ist vielleicht für die die, ich die Reihe kennen es ist ein Schlängler beziehungsweise im Englischen Wiggly also es ist ja eine ich glaube in einigen Teilen müsste es eine Gegnerart
1: gewesen sein nachdem ich Dragon Quest, ja, zwischendurch ein paar Teile gespielt habe, bin ich da zu wenig. Ja, ich, ich kenne es auch, nicht ich, muss, ich, mit diesen Charakteren. Ich, ich muss auch gestehen, ich habe nicht
0: äh, alle Teile gespielt, weit und nicht, ich habe einige wenige gespielt, am meisten den 8. und den 11. also verzeiht es mir, wenn ich mir da nicht ganz sicher bin, was die Wigglys oder Schlängler in den Spielen sind, aber ich tippe auf Gegner. Ähm, dann gibt es endlich eine Schnellreise. Man hat Schnellreisepunkte, die man auf der Karte freischaltet, zu denen man schnell springen kann. Die sind auch relativ großzügig, wie ich finde, verteilt.
1: Ja, man muss halt diese, diese Kugel ja, genau, man da muss aktivieren. Das sind also, man Kugel, muss die die man dort gewesen sein. Ne? Ja.
0: Und wenn man Ganz die Kugel wichtig. aktiviert hat, kann man da hinspringen. Genau,
1: ähm, ja, nice ist super, weil das ähm, ja. spart echt viel Zeit. Und die Ladebildschirme sind jetzt. Ähm, mal mehr, weil weniger. Es kommt davon, wie weit du von diesem Gebiet entfernt bist. Mhm. Also mir ist das sehr positiv aufgefallen in, uh, auf der zweiten Insel. Uh, da ging es eigentlich recht schnell. Uh, bei den anderen Gebieten war es eher, eher, eher gemischt. Ja, Besonders lange ist die Ladezeit, wenn du das Spiel startest. Das ist mir ja, aufgefallen. Die, die, die braucht sehr lange. Aber ja. das haben einige Spiele auf der Switch. Und mhm. Ich sag mal so, solange man die erste Ladezeit länger behält und danach Ladezeit einsparen kann, passt es. Ja. ja. Soll, soll mich nicht stören.
0: Mich auch nicht. Das ist in Ordnung. Ja. Ähm, auch neu sind Tiere, die man auf seine, in seinen Ort einladen kann. Hühner zum Beispiel, die Eier legen oder Hunde, die man halt dann... Ja, finde ich sehr schön. Die kann man auch ein schönes Zuhause bauen, wenn man möchte. Ähm, ist einfach eine ja. nette Ergänzung, wie ich finde.
1: Genau, find ja, Tiere sind immer halt, bin ja. Tierfreund. <lacht> genau. Ja, und ähm, Vehikel gibt es dann auch noch jetzt neu. Ja. Die mit denen man fahren kann, also ja, kann Der man auch die schneller, schon beziehungsweise auch, auch äh, Tiere, auf denen man quasi reiten kann. Dann. genau.
0: Im Trailer zum Spiel, beziehungsweise im Intro zum Spiel, das ja als Trailer schon vor ewigen Zeiten veröffentlicht wurde, sieht man das auch, wie die Hauptfigur mhm. dann durch die Gegend fährt mit so einem Fahrzeug und so weiter. Ja, auf alle Fälle finde ich äh, sehr schön alles. Ähm, sind jetzt so die, die wichtigsten Neuerungen, die größten Neuerungen, die vielleicht erwähnt werden sollten. Merkt man aber schon, dass da einiges drinsteckt. Ähm, es hat ja auch noch ein Bausystem. Es fühlt sich einfach ein bisschen anders an und vorwiegend halt durch die zusammenhängende Welt. Ähm, ja, wir haben ja schon bereits gesagt, uns beiden gefällt das Spiel sehr gut. Also wir sind sehr, sehr angetan davon und würden uns auch, also ich würde mir wünschen, dass es mehr Leute kaufen, damit es auch definitiv einen dritten Teil geben wird, der dann nochmal schön viele Verbesserungen bekommen könnte
1: ja schauen wir mal also wenn es elf äh, Dragon Quest Teile gibt bislang dann, ja. und jede jede knüpft an an einen Teil an dann lasse ich mir das gerne ein dass auch elf kommen aber ich äh, wäre auch mit einem dritten Teil schon einmal zufrieden und äh, bis dorthin werde ich sicher noch einige Zeit in den zweiten noch stecken
0: ja ich denke auch das also zwischen dem ersten und zweiten lagen jetzt ähm, knapp etwas einen, mehr als zwei Jahre. fast fast drei Jahre das sind fast drei Jahre wenn man Japan
1: nimmt ja gut, auf der Switch-Version rechne ich jetzt die zwei. Ja gut, ich nehme jetzt, ich jetzt, nehme jetzt wirklich die, halb, die,
0: die, ähm, PS, die, die Erstveröffentlichung vom ersten Teil in Japan mhm. und die Erstveröffentlichung in Japan vom zweiten Teil habe ich jetzt genommen. Da sind es halt okay, ja. Januar, Ende Januar 2016 und Ende Dezember 2018, also sind fast drei Jahre dann. Ähm, ich denke mal, so lange wird es auch nochmal dauern, deswegen rechne ich mit dem nächsten Teil auch erst PS5, bzw. dann vielleicht auch noch Switch. Ich, denk eher um, sogar es, ich, ich, ich denke,
1: nachdem die Switch sich am besten verkauft, ähm, dass die Switch in Zukunft sicherlich äh, Ableger bekommen wird. Also mhm. und, und vor allem, das ist ja nicht nur bei Dragon Quest so, das ist ja auch bei Bloodstains äh, zum Beispiel so gewesen mhm. und bei vielen anderen Spielen, ja. dass äh, Spiele, die auf vielen Plattformen verfügbar sind, einfach sich auf der Switch am besten verkaufen. Ja. Und ich meine, Dragon Quest Builders 2 hat jetzt wirklich einen sehr guten Port, vielleicht keinen perfekten, aber ist jetzt im Vergleich zu Platz den zum Beispiel, äh, also da liegen Welten dazwischen und ich denke, dass die Entwickler jetzt auch vielleicht in Zukunft mehr auf die Switch Acht geben und, und wie gut die Ports sind, zumindest rate ich ihnen das, weil äh, dort sind einfach auch Verkäufe zu Hause, mit denen man eigentlich gar nicht rechnet. weil Ich war sehr überrascht, dass einfach Dragon Quest Builders am meisten auf der Switch verkauft. Ja, Aber mit Abstand, das ist einfach... Ein gutes Zeichen, also mich freut das, weil ich bin ein Switch-Fan. Offenbar sind es auch viele andere Leute und ja, mhm. ich mein, die, die Switch soll hoffentlich noch lange da bleiben und, und sehr viel Software bekommen. Da bin ich auch, auch für. Ein, auch im dritten Teil von Dragon Quest Builders. Das sehe äh, jetzt nichts, was dagegen sprechen würde.
0: Ja, wir würden es uns auf alle Fälle wünschen. Ähm, ja, so Und viel. Und dann
1: wieder wahrscheinlich nur die einzigen zwei sein, die es gespielt haben in der Redaktion.
0: Könnte auch wieder passieren. Was natürlich ja. schade wäre, aber das ist halt dann leider so. Aber wenn ein dritter Teil den kommt. wir nochmal auf den Fingern haben. Ja. Wenn es kommt, werde ich auf jeden Fall spielen, den dritten Teil. Ähm, den zweiten, den werde ich noch einige Stunden versenken, das weiß ich. Gut. Ich würde sagen, damit sind wir aber für heute mit Dragon Quest Builders 2 durch. Und. Ja. Also
1: Fazit, denke ich, ist bei uns in den letzten mittlerweile 60 Minuten doch recht eindeutig gewesen. Ich
0: denke auch, wir sind beide sehr zufrieden mit dem Spiel und raten jedem dazu es zu kaufen, der was mit Bauen anfangen kann.
1: Genau, also ist für mich auch eine ganz klare Kaufempfehlung. Und ja. Wer den ersten Teil noch nicht gespielt hat, ähm, hm, würde ich fast raten, ihn vor dem zweiten Teil zu spielen, weil vom zweiten zurückgehen auf den ersten stelle ich mir sehr schwierig vor.
0: Ja, ich würde sogar eher sagen, man braucht den ersten gar nicht, weil die storymäßig hängen sie eh nicht zusammen. Das und ist
1: richtig. Aber wenn man wenn man alle Spiele, also wirklich alle Dragon Quest Spielers Spiele spielen möchte, dann bitte ja. den ersten vor dem zweiten, weil das Zurückgehen ist einfach schwierig. Ja, es sind einfach so viele Quality of Life Features drinnen, die das Spiel zu einem massiv besseren machen. Also spielst du entweder den ersten und dann den zweiten oder gleich den zweiten.
0: Genau, kann ich nur zustimmen. Also ähm, niemals den ersten ersten nach dem zweiten spielen. Das macht wirklich nicht den Sinn. Gut. Dann würde ich sagen, damit schließen wir das Thema Dragon Quest Builders 2 für heute. Mhm. Wir haben es beide auch diese Woche sehr viel gespielt, aber da stellt natürlich die Frage, was hast du denn sonst noch so gespielt in der letzten Woche?
1: Ja, ich bin nicht zu viel gekommen. Ähm, ich habe ein einziges Mal geschafft, Dark Souls 3 zu spielen. Und äh, ja, ich kann mich noch ganz gut an den Podcast erinnern mit, äh, ich weiß nicht mit wem es war, aber war auch äh, ein mac redakteur da haben wir über den ersten Teil auf der Nintendo Switch geredet. Und da war ich noch nicht durch mit Dark Souls 1. Und es hat mich aber damals gehuckt und mir hat es gefallen. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte es unbedingt durchziehen, weil ich es einfach außer Acht gelassen habe. Und irgendwann hat es dann Klick gemacht und das, ich war einfach nicht mehr wegzubringen von Dark Souls. Ich habe dann Dark Souls 2 durchgespielt, äh, mit Mühe und Not, weil ich ihn einfach nicht gut finde, den Teil. Aber jetzt diese Woche Dark Souls 3 auch endlich beendet und äh, bin dabei noch den äh, DLC bzw. beiden DLCs durchzuspielen, äh, wo ich jetzt in der gemahlenen Welt von äh, Ariandel bin. Ja, ich schätze mal halb durch. Dann gibt es noch The Ring City und... Äh, dann habe ich ja, hinter mir die Dark Souls-Reihe und kann sie tatsächlich nur jedem empfehlen. Auch jenen, die sagen, sie möchten nie was mit Dark Souls zu tun haben, weil es zu schwer ist. Diese Spiele sind das Beste, was ich in den letzten zwölf Monaten gespielt habe. Einfach weil es intelligentes äh, Game-Design mit Level-Design, mit Gegner-Design ist. Es ist... Einfach vieles, wenn man es wirken lässt und wenn man es auch genießt. Als Redakteur ist natürlich immer schwer. Man rusht von einem Spiel zum nächsten, wenn vor allem sehr viele Spiele gleichzeitig erscheinen. So wie jetzt jede Woche auf der Nintendo Switch gibt es was Neues. Aber dieses Spiel muss man wirklich genießen und auch sitzen lassen. Und ich dann, ich finde, dann wirkt es auch nach und gut nach. Und bin fast ein bisschen traurig, dass ich es jetzt vorbei habe. freue mich aber auf die anderen From-Software-Spiele. Da steht jetzt dann äh, Platz dehnt und äh, Sekiro auf äh, dem Plan. Ja, und wenn ich dann irgendwann wirklich mal die, die Muse dafür habe, dann auch noch Demon's Souls, aber das ist dann, glaube ich, der, der Abschluss, <lacht> weil das ist doch ein, ein ganz anderer Block noch. Aber ja, Dark Souls 3 fertig und, und jetzt noch die, die Encore, die Zugabe. Und mehr war dann nicht mehr Zeit, außer für Dragon Quest Builders 2.
0: Mhm. Ja, Ich bin so von den Leuten, die Drag äh Dark Souls nicht spielen und auch nicht spielen werden. <lacht>
1: das habe ich auch immer gesagt. Und
0: jetzt nee, <lacht> ich, ich habe es ausprobiert. Es ist, ist das nicht mein Spiel, überhaupt nicht. Dafür okay. ist meine Fußresistenz einfach nicht äh, groß genug und ähm, ich habe man sowas, ich habe daran schlicht, ich, ich, ich kann anerkennen, wie gut dieses Spiel designt ist. Ich kann anerkennen, äh, wie toll das alles ist, aber ich kann es einfach nicht spielen. Es macht mich schlichtweg keinen Spaß.
1: Ja, man muss sich wirklich umstellen und es hat auch ja. ungefähr. Hm. 40 Stunden gebraucht, ja. weil ich habe es vorher 20 am PC gespielt, dann 20 auf der Switch und dann erst hat es klick gemacht. Mm, weil, also Ich kann mich an diesen Moment erinnern, wo ich mal gedacht habe, du kannst das Spiel so nicht spielen. Hör auf mit diesen alten Lasten, die da andere Spiele beigebracht haben. Du musst Dark Souls einfach anders spielen und wie ich mir das vorgenommen habe und wie es dort Klick gemacht hat, hat es auch funktioniert und Spaß gemacht. Ja, Davor war es Frustration und da gebe ich dir absolut recht.
0: Wird für mich wird bei mir nie äh, überspringen. Ich habe ein paar andere Souls-artige Spiele gespielt, die nicht ganz so heftig sind, aber wird nie mein Genre werden, werden nie meine Spiele werden und da werde ich auch nicht die Zeit investieren, weil dafür habe ich genug anderes zu spielen. da fehlt mir auch einfach die Zeit. Wenn ihr aber Interesse an Dark Souls habt, dann könnt ihr euch den Podcast zum ersten Teil für die Switch gerne anhören, das ist der Podcast 251, den hat Michel nämlich damals mit Jonas aufgenommen.
1: Genau, und äh, kann ich nur sehr empfehlen, weil das äh, sind doch also, da war meine Begeisterung schon sehr groß und die Jonas ja auch. Und äh, mhm. sehr informativer Podcast und für die Switch natürlich ein schöner Port gewesen. Ja.
0: Genau. Gut. Ähm, ja, dann, was habe ich letzte Woche gespielt? Das wäre Fire Emblem Three Houses. Ähm, logischerweise, also neben Dragon Quest Builders 2. Dazu will ich aber jetzt noch gar nicht so viel sagen, außer dass es mir bisher sehr gut gefällt, weil nächste Woche im Podcast Nummer 290 werden wir genau über dieses Spiel nämlich reden, über Fire Emblem Three Houses, das ja letzten, Fre also letzten Freitag erschienen ist. Und ja, dann erfahrt ihr, wie uns das Spiel gefällt, welche Erfahrungen wir im Spiel gesammelt haben und so weiter. Bis dahin würde ich sagen, verabschieden wir uns und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ä ja? Tschüss.